0: И у нас сейчас недельная грава Вайхи. последняя глава книги Шмот, книги Брейшиц, последняя глава. Смотрите, как Рамбан разделяет книги Торы, что первая книга брешит о создании мира и об отцавке еврейского народа. Авраам, Ицхак, Яков. И... С кончи... И кончиной Якова кончается книга Брищи. Брыщ... Наша глава Вайхи начинается. Я читаю уже сразу в переводе, чтобы успеть больше материала. И жил Яков в земле египетской 17 лет. И были дни Якова, годы жизни, 107 лет и, 40, и 140 лет. 147 лет. В Зоре написано, что для Якова это были самые лучшие годы его жизни. Причем, интересно тоже. Он жил в Египте последние годы 70 лет. 17 лет. Интересно. Когда Иосиф покинул дом отца, ему было 17 лет. То есть отец, он, отец кормил Иосифа 17 лет, а последние 17 лет вышло наоборот. Иосиф вернул и кормил отца тоже 17 лет. Приблизились к ней и к смерти. Он позвал своего сына Иосифа и сказал ему, если... По, по, если, пожалуйста, я нашел симпатию в твоих глазах, положи, пожалуйста, твою руку под мое бедро и сделай со мной добро и правду. Не хорони меня в Египте! Я лягу с моими отцами, то есть я умру, так ты понесешь меня из Египта и похоронишь в их могиле. И он сказал, то есть Иосиф, я сделаю как твои слова. Медраш уже обращает внимание, почему якобы просил именно Иосифа? Почему он не просил ни Рувена, ни ни Иудо, который был руководителем братьев? Почему именно Иосиф? Знаете почему? Потому что он просил того, кто может это осуществить. Для Египта, для фараона, это было, было позором вывести целое якова из Египта для похороны. Их почет был, чтобы отец великого Иосифа был похоронен в Египте. Поэтому нужна была осва. Нужны были особые старания. И поэтому, кто мог это осуществить? Только Йосефу. Поэтому он просил у Теперь. Иосиф сказал, пап, сказал папе, я сделаю, как твои слова. Во имя сказал, сказал Яков Йосефу. И сказал он, поклянись еще боли, поклянись с неба, еще Яков потребовал у чтобы что он поклонился. Иису поклонился, и то есть Яков поклонился на голову на изголовье кровати. Задается вопрос, почему Яков потребовал своего верного сына Иосифа Йосифа? Для... Почему? Почему недостаточно его обещания? А Иосиф обещал. Он сказал, я сделаю, как ты не говоришь. Очень просто. <смех> Вывести Якова из, е, из Египта после смерти было очень тяжело. И для фараона это было очень неприятно. И даже когда Йосеф попросил, так Яков, э, 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 он бы от, не, не отказался это делать Йосефу. Когда Иосиф сказал, мы видим там, да, когда Йосеф будет давать клятву Якову, тогда он может рассказать фараону, я поклялся отцу. Так он и сказал, папа взял с меня клятву. И фараон так и сказал. Иди и похорони твоего отца, как он у тебя взял клятву. То есть без клятвы я бы не выпустил. Раз он у тебя взял клятву, тогда вывози, вывози. Яков продумывал, у кого просить и в какой форме просить, чтобы это было осуществлено на практике. нам рассказывает дальше. А, так, а, а почему, почему таки Яков не хотел быть похороненным в Египте? Метраж приводит несколько объяснений. Ну, быть похороненным в земле Израиля. Это великое дело. Он уже там жил э, большую, большую часть своей жизни. Родился и жил большую часть своей жизни. Большинство своей жизни. Медраж приводит еще причину. Яков боялся, чтобы египтяне не сделали из него идола. И когда пришел Яков, спустился в Египет, прекратился голос. Так он боялся, чтобы его не сделали идолом. Если тут будет его могила, они могут сделать его идолом, не дай Бог. И Медраж говорит страшные слова. Точно так же, как Бог наказывает тех, которые служат идолам. Бог наказывает и, и самих идолов. Идолов тому, кому, из кого сделали идолы, кому служат. Мы видим страшные, страшные слова в метрофе. Если бы Яков был бы похоронен в Египте, и если бы из него сделали Идова, то все великие заслуги Якова ему бы не помогли. И он бы получил наказание от Бога, потому что его сделали Идово. Поэтому он не хотел быть похороненным в Египте, чтобы из него, не дай Бог, не сделали Идово. И было, читаю дальше, и было после этих слов, сказали Йосифу, вот твой папа боль. Он взял двух сыновей, сказал, кто сказал, кто-то пришел и рассказал Есову, свой папа боль. Он взял двух сыновей своих с собой, Мнаша и Ефраим. Сообщил Якову и сказал, вот твой сын Йосиф приходит к тебе. И укрепился Исраил и сел на кровать. Он уже был болен, он уже был слаб. Но укрепился и сел на кровать. Медраж говорит на это великие слова. Садыким всегда крепится. Даже когда они старые и слабы. Садыким всегда крепится. Я помню Я был с папой Зацал за по общественному вопросу А Зацал вопрос. И он Он уже был Значительно после 90 лет Ну У нас Он принял Был уважаемый одет Принял в уважаемой форме диким Всегда крепится. Сказал Яков иосифу Бог всемогущий показался мне в гус в земле Кнан, и дал мне благословение, благословил меня, и сказал, я тебя положу и размножаю, и сделаю тебе массой народов. И я дам эту землю твоему потомству после тебя на вечное наследство. И, и он теперь я имею право и возможность я до что один из моих сыновей, который станет, должен был стать коленом, сделать из него два колена. Как первенец получает две доли, так я имею право одного из моих сыновей, что он должен был быть одним коленом, сделать из него два колена. И, так это я передаю тебе, тебе, Йосеф. А теперь два твоих сына, которые тебя родили в земле египетской, до того, как я тебе пришел в Египет, они как бы мои. Эфраем наши, они будут как рубин и шимин. Они будут как два колена. Как рубин и шимин, отдельные колена, так Эфраим и им наши. А если у тебя родятся дети, которые ты родишь после них, они будут называться на имя их братьев. Гроза, я опускаю, пропускаю несколько предложений. Глаза Исроева были тяжелые от старости, он не мог видеть. Он поднес их к нему, он поцеловал их и обнял их. Это, это важно, когда дают благословение иметь близкую связь к тому, кому дают благословление. Он их поцеловал и обнял. Сказал Исруев к Иосифу, видит твое лицо, я не думал. Я же думал, что ты пропал, а вот показал мне Бог также свое потомство. Ейсев вынул их из своих колен и поклонился лицом к земле перед папой. взял Йосиф обоих, Эфаин правой стороне, с левой стороны Исроила. а мнаша слева, правой стороны Исроила. подвел их к нему. Я же вы же все, мы все знаем, что когда два человека один напротив другого, один напротив другого, то то, что одного с правой стороны, у того, кто напротив с левой, а то, что он с левой, у того, кто напротив с правой. Теперь, что сделал Йосеф? Йосеф пошел по простому правилу. У него два сына, Минаши Ефрай. Кто старший внаши? Теперь он вот, после него. Теперь правая рука считается более, более важной, более сильной и более важной. Поэтому теперь кому полагается более важное благословение? Первый лицо. Значит, наше. Значит, внаш, выходит, что внаши должен быть с правой стороны моего отца Якова. Если а Ефраим с левой стороны. Ну, это, это стороны папы. А я напротив него. У меня должно быть наоборот. В нашей, с моей левой стороны. А Ефраим Справа. Как он сделал? А что сделал его папа? Протянул и строил свою правую руку. И положил на голову Эфраин. А он положил правую руку на голову Ефраима, А он младший. А левую на голову младший. Он сделал так намеренно свои руки. Есть кто переводит хотя мы наши первые. Можно перевести и потому что мы наши первые. То есть он поставил свои руки так по диагонали. Вот так как вы видите у меня. Он благословил ясафа и сказал. Значит, благословил Иосифа. Он благословил его детей. Значит, он благословляет И сказал Бог, что отцы мои шли перед ним, Авраам и Ицхак. Бог, который пасет меня с того момента, что я был до этого дня, до сегодня дня, ангел, который спасает меня от всего плохого, чтобы благословил мальчиков, чтобы были названы на них мое имя, имя моих отцов. Авраам и Ицхак, что значит? Чтобы было видно в них воспитание мое и моих отцов. И чтобы они размножались, как рыбы, множество внутри земли. Увидел Йосеф, что папа Ложит правую руку на голову Ефраем. Это было плохо в его глазах. И он поддержал руки руку папы, чтобы снять ее с головы Ефраем, на голову наш, И сказал Йосеф папе, не так, мой папа. Это же первый, он этот же первенец Мнаш, положи правую руку на твою, на его голову. Что думал Йосеф? Йосеф думал так, что, по-видимому, папа у него же глаза не видят хорошо от старости. Он не знает, где Эфраин, где Мнаша. И он, и папа, наверное, думает, что я, Йосиф, оставил э, Мнаша с правой стороны моей, а Эфраин слеп. А, а он же хочет дать, положить правую руку на голову Мнаша дать основное благословление старшему. Поэтому он так по диагонали поставил свои руки. Он не знает, где Ефраим и где мнаша. Он желает положить правую руку на голову наши, так поставил руки по диагонали. Так он поднял руку, по... переставить, переставить руки. Отец отказался. Он сказал, я знаю, мой сын, я знаю. Что значит, я знаю? Почему? Йосиф, э, Яков сказал своему сыну, я, сыпу, я знаю, я знаю. Важно? Очень просто. Ты думаешь, что я не знаю, где находится мы наше, где Ефраим, с какой стороны. И ты поэтому хочешь поменять Расположение моих ру, я знаю мой сын, я знаю, где Ефраим и где наш, я знаю. Это первый раз я знаю. А второй раз я знаю. Но я знаю также их будущее. И я знаю и понимаю. Я знаю будущее пророческим вид, пророчески я знаю, что Ефраим займет более важное место в истории еврейского народа, чем наше. Поэтому я положил мою правую руку на голову Эфрая. Хотя он второй. Он будет занимать более центральное место в истории еврейского народа. Так это, так это то, что Яков сказал дважды, я знаю. Я знаю. Первый раз, что я знаю, где находится мальчики Эфраемен наши. А второй раз, я знаю пророческие будущее. И поэтому я намеренно Положил правую руку на голову Ефраима, а левую на руку, голову Мношки. Я знаю, мой сын, я знаю. Так же он будет народом. Из Мнаша выйдут великие люди. Из него выйдет великий Гидон, который будет воевать с Медьяном, имея с собой только 300 воинов. И он тоже будет велик Мнаша. Но его младший брат будет больше его. <и, <фрайм> И его потомство будет полно среди народов. Стан, будет известно среди народов его великие действия. Что было у Эфраима особо? Ну, из Эфраима вышел великий, вели, вышел еще Бину. <связывая> из Эфраима вышел еще Бину, который был... Основным учеником Моше, который был передатчиком Торы. И о его ему, его Бог велел назначить руководителем еврейского народа после кончины Моше. И под его руководством еврейский народ занял страну. Из него выйдет великие люди. Великие ищу И а что значит его потомство будет... То станет известно среди народов, когда еще в войне в Гевоне велел солнце остановиться, потому что они хотели продолжать воевать, это стало известно. Это стало известно по всему миру. И он и благословил в тот день, говоря, тобой и будет благословляться еврейский народ, говоря, что Бог тебя сделал, как Ифрай, и как наши. И он поставил Ефраима перед нашим. Дают благословение своим детям? Я тоже даю благословение. Я говорю, всегда говорят мальчикам, что Бог тебя сделал как Ефраим и как наш. Что особенно было в Эфраиме и наше? Что особенно? А? Что в нем было особенно? Я слышал несколько объяснений. Первое такое. Еврейский народ, который был в Египте. А затем пророческий Яков знал что еврейского народа будут еще изгнания и он будет жить среди других народов и яков сказал что большое благословение что отец будет благословлять своих детей что бог тебя сделал как и прайным что в них особенного Ефраим наши родились в Египте. Они не родились в земле Кнан, внутри земли семьи Якова. И они, как бы сказать, не росли, <с <с как в прониковых, в прониковых условиях. Они родились в Египте. И несмотря на это, они были верными продолжателями пути наших отцов, пути Якова, как все другие внуки Якова. То есть они не поддавались влиянию окружающей среды. Тобой будет благословлять отец своих детей, что Бог тебя сделал, как Ефраим и Минаше, который умеет идти по, по пути отцов и не поддаваться под влияние окружающей среды. Это большое благословение, <смех> Сказал Иисус Хейсих, вот я умираю, вот я умру, и Бог будет с вами и вернет вас в землю ваших отцов. Иисус сказал ему, что Бог их вернет, а я дал тебе э, можно перевести хем, одно на твоего братья, что я взял это Эмери, моим мечом и моим рукам. Одно из объяснений. Ты заботишься, я тебя прошу, чтобы ты заботился о моей могиле. А я тебе говорю что о твоей могиле, что ты будешь похоронен в городе Шхем. И действительно, Йосифа, когда евреи еврееваш... Евреи вынули, вытащили из Египта, и они потом похоронили его в городе Шхам. <coughs> Известная могила в Шеме, могила Йосифа. Тут было благословение, что Яков дал своим внукам Эфраимем нашим, а вот теперь он позвал своих своих детей дать им благословение перед смертью. Позвал Яков своих сыновей и сказал, Соберитесь, и я сообщу вам, что произойдет с вами в конце дней. Собирайтесь и слушайте сыновья Якова. И слушайте Исроева вашего отца. Раньше, метраж говорит интересные слова. Когда Яков Исроев Яков хотел, собрал своих детей и сказал, я сообщу вам, что произойдет с вами в конце дней. Он хотел им сообщить, когда будет приход Машьяха. Но Бог от него скрыл. В тот момент Бог ему сообщил, но Бог не хотел, чтобы он дальше сообщал своим детям. И Бог так сделал, что он забыл. Время прихода Машиев скрыто, и никто его не знает. Это планы Бога, чтобы не знали. Видите, Якову в какой-то момент сообщили. а папа зацел я как-то слышал, он объяснял это так мы уже сейчас прошли много, много еврейский народ прошел много испытаний много трудностей и очень много испытаний из трагедии позади но представьте себе евреи полторы тысячи лет назад они бы знали что будет еще столько времени до прихода мошвея кто знает, было бы у них терпение столько ждать. Поэтому Бог намеренно это скрыл. И это наибольших тайн. Известно от больших людей прошлых поколений такое выражение по приходу Машияха: Кто знает, не говорит. О времени прихода Машияха Кто знает, не говорит. Кто говорит, не знает. Теперь Яков дает благословление своим детям. И интересно, прежде всего он дает по порядку, прежде всего Рувен. Рувен он выговаривает за его недостойные действия перенесением кровати. Рахель, жена Якова, была, была наиболее любимой женой Якова. И кровать Якова в, в основном была в, в ее палатке. Когда Рахель умерла, то Яков перенес свою кровать. Палатку ее, ее служанки бил. но это очень не понравилось. Сестра мамы была соперницей мамы. И проявляли папа проявлял к ней больше внимания. Это понятно, Рахель. Но сейчас служ, служанка Рахель, чтобы имела больше влияния Внимание папа, получала больше внимания от папы, чем моя мама Лея, И он перенес кровать отца. А это недостойно. Сын не должен вмешиваться в дела отца. Рувин, ты мой первенец. Ты моя сила. Первин, первая моя сила. Те ты должен его больше подняться, больше благословлять еврейский народ. Больше силы, то есть царь, который имеет силу руководить, руководить народом. Торопливость у тебя была как вода, ты не получишь преимущества. Что ты поднялся на постель твоего отца, тогда ты осквернил того, кто восходил на мою постель. Осквернил почет Бога. Из-за торопливости ты не получишь ни царства, ни куна, священство который поднимает руки и богословляет народ, Как-то тороплив, не продуман, недостоин быть царем. Царь может отдать приказ, кого-то казнить тоже. Выставьте себе, что царь поспешный и непродуманный он отдал приказ кого то казнить через час он подумал еще раз как он отдал приказ торопливо не очень продуман казнить кого -то». через час он продумал еще раз и пришел к выводу не казнить его он отдает новое распоряжение не казнить помиловать ему говорят уважаемые царь мы уже твой приказ привели в исполнение. Торопливый человек, непоспешный, непродуманный, не, и, не может, не достоин быть царем. Химен и нерыви, они братья. Они вместе были, ревновали за оскорбление достоинства и почета своей сестры дины и они перебили все жители Шхэн. но кой хомос? ру грабежа их, их они били себя там с оружием В их тайном заговоре, чтобы моя душа не вошла. Когда они собираются, чтобы мой почет там не был. Потому что в своем гневе они убили человека. А по их желанию они вырвали крепость. Как Таргум переговорит арамейский юнит. В своем гневе они убили человека, убили многих людей в Шхеме. А по их сломали крепость врага, то есть крепость Шхэма. Проклятый гнев, потому что он могуч. И гнев, потому что он тяжелый. Я их разделю среди Якова и разброшу среди еврейского народа. Интересно, Яков проклинает кого? Их гнев. А, а между прочим, для чего он им сказал об их качестве гнева? Для чего? Какая польза? Он это сказал, когда человек знает свой недостаток, он знает будет знать, над чем работать. у них качество гнева. а что значит он проклятый гнев как можно проклинать гнев папа зацал папа зацал говорил об этом так приводится что из колена щит это колено леви, а же не получили своего на тело. И из колена Литвии они были зависимы от еврейского народа. Они получали десятину. И на это они жили. Они не имели своего собственного надела. И, и они были зависимы от других. Человек, Если кто-то начальник, и он сердится... Он того увольняет, того понижает в должности, а если человек зависимый, и он сердится, и он на кого-то сердится. Его гнев имеет силу, Его гнев проклят, его гнев не имеет никакой силы. «Ягуда, ты, тебя будут...» Теперь, раз уж мы говорим про Шимена и Рыбе, давайте упомянем про них интересное, что было с ними дальше, с этими двумя коленами. Колено Леви, они... Леви жил дольше других, и Леви обучал их Торе, и так вышло, что колено Леви занимало истории в Египте, преданиями, которые, которые им передали. И когда всех позвали на так называемый субботник, колено Леви не пошло. И что и интересно, что раз они занимались историей, то колено Леви было больше... Они особенно сохранились, как евреи. И приводится, что колено Леви все делали обрезание в Египте. И затем, когда сделали золотого тельца, что колено Леви... И Моше спустился с горы и закричал, кто за Богом за мной, собрал все колено Леви. То есть у Шимана и Леви было качество гнева. Было кипение. Кипение с благородными мотивами. То, что, то, что они ревновали за то, что сделал Шхен их сестре, это было благородно. Но гнев, он как огонь. Он не знает границ. И... И они делали действие невзвешенное, за что Яков их действительно критиковал. Гнев им был, был, имел благородный мотив. Но то, что они уничтожили всех жителей, всех мужчин города Шем, это было невзвешенно. И на это Яков их критиковал. Теперь это гнев. Когда колено леви. Учила Тору и трудилась над Торой, то это сделало благородными их все качества, в том числе качество гнева. И гнев стал уже в рамках, как говорят, использовать ядерную энергию в мирных целях. Этот гнев они использовали в чем? Чтобы выступить против тех, которые служили за Готома Тюльцов. Используя этот гнев, взвешенно благородном, верном направлении. У колена Шимона, к сожалению, это не случилось. И поэтому в сороковом году в пустыне они встретились, если можно так выразиться, с двух сторон баррикад И Шимон, и Леви. И оба кипели. Пинхорос из колена Леви кипит. Что такое? Иметь отношение с нееврейками. Как это? Это осквернение еврейского народа. Как это? Он кипит. Почет еврейского народа. Почет Бога. А земли из колена Шимина кипит. Мы старше вас. Колено Шимена старше колено Леви. Вы будете нам указывать. То есть он кипит за почет своего колена кипение. А у Пихаса кипение на почет Бога. Тоже качество, но совершенно в другом направлении. Видите, Тора может обгораживать все качества человека. Даже качество кипения вставлять его в рамки. А теперь Иудия он дает великое благословление. Иуда, тебя будут благословлять твои братья. Твои, то есть ты будешь руководить, из тебя выйдут руководители еврейского народа. Твои руки в затылке твоих врагов, ты будешь их преследовать, они будут от тебя убегать и показывать свой затылок. Те будут поклоняться сыновья твоего отца. Как юный львенок Ягуда. От добычи ты, мой сын, одолил себя. Он лег, как лев. как Лев, кто его может поднять? Не отойдет! Жезл от Иуда И законодатель из между его ног. Пока придет Шире, придет Машиа. И ему будут собираться народы. Привязывают к винограднику осла, а грозди э, ослика. То есть будет много винограда. Будет мыть в вине свою одежду и в крови винограда свою одежду. Красные глаза от вина и белые. То есть будет много, будет, у них будет много вина. И белые зубы от молока, изобилие молока. Тоже интересно. Тут говорится, что Богос... Яков дает богословление Игуду. Его будут руководители еврейского народа. Есть. Наши мудрецы обсуждают, почему Иуда заслужил царство. А? За что? Почему именно из его потомков должен выйти царь Давид, который стал царем над еврейским народом. Его помазал пророк Шмуля на царство. Из него дальше идут все цари. И в будущем царь Мошех тоже будет из его потомков. За да что? Написано несколько мнений. То, что он был готов посадить себя в рабство вместо Менемина. Не одно, одно мнение. Есть мнение, что в истории с Иудой, с историей с Тамар, Иуда признался. Она права, это от меня. Когда послали ему эти предметы, Тамар, чьи эти предметы? Иуда признался, это от меня. Признался. Ему было очень неприятно, очень неудобно. Я помню, он говорил об этом так. Э, э, что это значит? Это значит, Иуда сделал доброе дело. Ему за это дали благословление быть царем. Как говорится, ты хороший мальчик, дадим тебе конфетку. Как это звучит? Ведь нет. Нет. Качество царства, что человек принимал ответственность за, свое, за свои действия. Быть руководителем народа – это не уметь хорошо позировать перед средствами массовой информации. Не это качество царя. Качество царя – нести на себе ответственность за еврейский народ. Проявлять ответственность. Теперь Игуда, когда он предложил обмен, чтобы его взяли рабом вместо Беньямина, это принятие ответственности. Он, приним, он обещал папе привести Бениамина. И Беньямина взяли в рабство. Он принимает на себя за всю ответственность и платит за это. Он предлагает и просит, чтобы его посадили в рабство вместо Бенемина. Это ответственность. Именно эта ответственность – это качество, которое необходимо для того, чтобы быть руководителем народа. Руководитель народа должен чувствовать на себе боль и страдания каждого из народа и нести ответственность за народ. В истории Строма проявилась тоже качество ответственности. Так объяснял Рабханиш Малекович. <свят> любой царь, большой человек, имеет опыт, умный, мудрый. Но любой, любой человек может ошибиться. Что происходит, когда ошибается безответственный человек, что происходит? Допустим, он вышел, выходит а -а. на войну, которую не нужно было делать. Допустим. Что делает ответственный человек? Принимает ответственность, говорит, я ошибся. И ищет пути, как, как это исправить. Безответственный человек, Как безответственный человек, что он делает. О, для него центральный его почет. А раз это его почет, так он, чтобы оправдать свои прошлые действия, он, он не имеет мужества признавать, признаваться в ошибке, так он, он обязан оправдать свои прошлые действия. Конечно, он, он объявляет, что он поступил верно. И для этого он, скажем, продолжает войну, погибают новые люди чтобы не признаваться в дальнейшей ошибке. Он опять продолжает ошибку, чтобы не признавать. Он продолжает действия, которые наносит ущерб стране. И погибают люди, чтобы не, признавать, не признать, что на ошибке. Какой человек, который не может признать свою ошибку и изменить, не достоин быть руководителем народа. Иудов иметь достоинство ответственности и в том числе принимать ответственность на себя, признавать, что он ошибся, признавать правду. В истории Стамарь, он признался, что он это сделал. Признал о том, что он это сделал, принял на себя. Это великие руководители. Первое. Нести ответственность за народ, качество ответственности, чувствовать себя бремя ответственности за народ и быть готовым, <смех>, если действительно сделал ошибку, признать ошибку и исправить ее. <смех> это качество, которое необходимо, чтобы быть достойным, чтобы быть руководителем еврейского народа, нужно иметь это, эти качества. Как говорил Рабхаймич Муляберит
1: <смех> Ну,
0: может быть, вопросы?
1: Спасибо огромное, Рубин Сион, за урок. Есть вопросы от наших участников. Я буду сейчас их озвучивать. Чат, от, чат уже открыт. Можно писать ваши вопросы. В 20.45 заново его открыли. Первый вопрос от Виктории. Получается, что Яков и Ицха в конце своих дней плохо видели, что это значит. Вопрос
0: верный. Про Ицхока. Есть несколько объяснений, и в Раше, и в Когда Иисус был на Акейду, когда его в приносить приносили жертву, ангелы плакали, попали в, в его глаза. И есть объяснение, что были расчеты Бога на это. Про Якова я не видел объяснений. Блин, это надо поискать. Не знаю. Про Якова не знаю.
1: Спасибо, Есть вопрос от пользователя под именем ТВ. Если Яков пророчески знает, что произойдет с правилами наши, зачем тогда было, в принципе, давать благословение?
0: Смотрите, то, что дает благословение, это не просто знание. Это укрепляет и дает силу тому, что произойдет, что произошло наилучшим образом. Он знал, и он знал, чтобы, что будет, но чтобы это осуществилось наиболее лучшим образом, он дал богословление. Это не просто предсказание пророка, которое не влияет на действия, а богословление влияет и осуществляет это будущее, будущее, которое он понимает, что должно быть, чтобы оно осуществилось наилучшим образом.
1: Спасибо, Робин Сион. Еще один вопрос от ТВ. Я хотел бы его, может быть, немножко э, перефразировать. Вы упомянули, что кто э, знает, не говорит о времени Машеях, а кто не знает, вот говорит. Можно уточнить еще раз, что это значит? Расширить ответ.
0: Смотрите. Очень просто. Даже если кому-то это раскрылось, это раскрылось не для того, чтобы рассказывать другим. Кто знает, не говорит. И, соответственно, тот, кто говорит, не знает. <связано> должно, это должно быть скрыто. Поэтому даже если кому-то Бог раскрыл, то такой человек, который имеет, э, э, который, которому Бог раскрыл, и он достоин этого, он никому это не будет рассказывать. Соответственно, тот, кто говорит, он не знает.
1: Спасибо большое, Робинсон. Здесь еще и у нас есть много слушателей и зрителей сегодня в YouTube-трансляции в нашей. Больше полсотни человек. Есть вопросы также и у них. И да. мы сейчас... Значит, вопрос такой. Константин спрашивает. Уважаемый Раф, объясните, пожалуйста, как Маше бен Юсеф будет потом Полком и фрайма, если колено и фрайма сейчас находится в России, Послушай.
0: Есть медраши про Маши не только медраши, даже в Талмуде Мегилы об этом пишется. Но здесь кол из колен, они не пропали. А я вам скажу. Во-первых, возможно среди тех двух колен, которые находятся которые остались, возможно, что туда попали какая-то часть из колена Йосефа, из, э, от Йосефа, и, может быть, от Фраима тоже. Возможно. Возможно, туда попал. И, возможно, среди нас кто-то из потомков Йосефа вполне может быть. Но и кроме того, десять колен, они не пропали с земли. Они рассеяны, как в какой-то момент они найдутся вместе со всеми другими с десятью коленами. Они не пропали. Они находятся в таком месте, что мы не знаем, но они найдутся.
1: Спасибо, Рубин. Есть еще вопрос от Ицхака. Очень интересный вопрос, мне кажется. Яков боялся, что в Египте из него сделают идола. Но ведь проблема... Оставалось бы, даже если бы, даже если он был бы похоронен в родственнике, там тоже были идолопоклонники. Почему все-таки так важно было там?
0: Послушайте, Яков не просто так боялся, чтобы него сделали идола. Потому что, когда Яков спустился в Египет, Египет очень страдал от голода, а когда Яков спустился в Египет, голод прекратился. Поэтому было реальное опасение у Якова. Что если его могила будет находиться в Египте, то его могут сделать идол. А в земле к нам, почему, чтобы его сделали идол?
1: Нет причины. Спасибо, Робин Тут есть а Калман он свой вопрос уточняет. Если клятва Иосифа нужна для того, чтобы быть похороненным в Эрец Кнаан, а в главе Ваигаш Всевышний обещал Якову, я не зайду с тобой в Митрайм, и я возведу тебя. Также возведу оттуда. И Иосиф возложит руку в свой, в свою на твои глаза. Для чего тогда нужна клятва Иосифа?
0: Смотрите. Есть обещание Бога, а есть то, что мы обязаны делать, то, что верные пути для осуществления, когда Бог что-то обещает, это значит, что мы должны схожить руки и ничего не делать. Это не так. Мы должны делать то, что мы можем, а Бог помогает, чтобы это осуществилось. Допустим, фараон мог бы даже после просьбы Иосифа и после того, что он говорит, Папа взял с меня клятву, а я не готов на это. Папа взял с меня клятву, это твоя проблема с папой и с клятвой, а я не готов. Так Бог обещал, что это осуществится. Но Яков со своей стороны должен был делать все, что в его силах и возможностях, разумным, верным путем. И то же самый Йосиф так поступал. Есть? Е -е -е. Даже Бог что-то обещает. Но мы должны делать с нашей стороны, что мы должны. Мы должны делать наши старания. Очень просто. А чтобы наши старания имели успех, это уже нужна помощь Бога. Мы делаем наши старания, а чтобы, это, чтобы осуществилось как надо, нужна помощь Бога.
1: Рабенцион, тут вопрос от Якова. Он пытается узнать все-таки ваше личное время. Все-таки почему Иуда, а не Юсеф, выбраны в качестве царей быть в Израиле?
0: Послушайте, я в эту тему много не входил, но говорят очень много про царство Иуда и про царство Иосифа. Когда Иуда встретился и говорил с Иосифом, два царя между собой говорили. И в дальнейшем, когда царство Израиля разделилось на два царства, царство Иуды и царство Исраил, так известно, что царство Исраил считалось царством Иосифа потому что из первых и первым видным руководителем был Яровом Беневод из, из колена из афра был ей угонимщий из колена в наши был Омри, потом его сынах из, из Эфраима. то есть известно э, э, царство десяти колен называют маухут Ясей. И, и было такое царство, и есть, есть разница между ними, есть между ними разница, на чем она строилась. В есть, и в Тейлин говорится о другом, но есть царство Иосифа, есть царство Игуда. И есть между ними разница. Но это, но это широкая тема. В начале нашей главы должен был быть второй интервал. Вы знаете, что Тора разделена на главы. Есть две. А тут, в принципе, в Торе должен должна была быть глава. Должен быть интервал. Но его нет. Почему его нет? Потому что это закрытая глава. Закрыли ее. Почему? Что когда Яков умер, то уже в какой-то мере в скрытой форме началось угнетение. В чем? Э, в чем это проявилось? В которой, например, написано, что Яков и его сыновья вся семья пошли провожать отца Якова, Иосиф, все, все братья. Но скот, овец они оставили в земле Гоши. То есть они оставили их как залог, что они вернутся. То есть со смертью Якова уже в скрытой форме началось как какое то угнетение мы на вчерашнем уроке мы были в середине благословления якова с своим сыновьям которые потом из каждого было колено Мы говорили про Игуда, что Яков богословил его. Вообще-то это интересно. Что такое богословление? Богословление Яцхака, когда он богословил Якова. Богословление Якова, когда он богословлял своих сыновей. Что, что это? Это пророческое предсказание. Это благословление, которое осуществляет будущее. Я понимаю, что это сочетание обоих. Это, это пророческий через Якова Бог говорит. Но эти, это богословление оно предсказывает будущее, но оно и его... Э, э, вли, де, богословление Якова де, влияет, чтобы это так и выполнилось. Богословление Иуды было, что из Иуды будут руководители еврейского народа во всех поколениях. И из Иуды вышел царь Давид, которого помазал Пророк шмуял по указанию Бога на царство. И в дальнейшем все цари должны были быть из потомков Давида. То есть из потомков Иуда. И <coughs> наши мудрецы останавливаются на вопросе, почему Иуда заслужил царство. За что? Почему он заслужил? В Исевте Брахот написано что было четверо мудрецов сидели и ей обсуждали, почему он заслужил царство. Рыбаки, вы говорили, что в истории с Тамаром признался. Он сказал, что это от меня. Что она беременна, Тамар беременна от меня. Есть, есть мнение, что то, что, он, то, что он сказал насчет Есиева. Зачем его убивать? Лучше продать. Его. И есть мнение. И то, что он согласился. То, что он предложил. Стать рабом вместо Бениамина. Так я уже вчера говорил об этом. что Шабхай за Зацал об этом говорил. Что это не просто. Хорошее действие. И премия за это. Нет. Не только Это, чтобы быть руководителем народа, основное и центральное качество – нести ответственность за весь народ. Это большое... Человек должен чувствовать на себе ответственность за всех. За весь народ. И это чувство ответственности, оно центральное и необходимое. Когда Бог предложил царю Давиду, из-за того, что он сделал перепись еврейскому народу, и это плохо для народа сделать перепись, так Бог ему сказал, выбирай одно из трех. Или голод. Семь лет. Или три месяца враг тебя прислал. Или эпидемия. Три дня. Давид сказал, пусть будет эпидемия. Он сказал, выбери, кто ты этих трех выбираешь. Царь Давид сказал, эпидемия, почему? От голода царь не будет страдать. У него в закромах кусок хлеба найдется. А преследование врагов есть. Богатыри, которые будут охранять царя. Относительно эпидемии все равны. Он принял удар на себя наравне со всеми другими. И это качество царства. Чувствовать на себе ответственность за весь народ. И это то, что наши мудрецы говорят. Что это чувство ответственности. Что когда Илуда обещал, своему отцу, что он его приведет, так он готов ради своего обязательства перед отцом стать рабом вместо Беньямина, обязательство свое выполнить. И та же сторона ответственности была у Иуда относительно Тамара, Что Иуда сказал, она брава, она беременна от меня, и этим он признал в своем действии, которое было ему очень неприятно признаться, было большим позором, но и за качество ответственности он признался. Раньше Левис об этом говорил, что руководитель народа, как и любой другой человек, Иногда может ошибиться. Так если руководитель народа имеет мужество признавать ошибку, это замечательно. А если нет? чтобы то Зачастую, чтобы доказать, что, что я был прав, он делает вторую ошибку. А чтобы доказать, что я был прав и во втором действии, он делает третью ошибку. А кто от этого страдает и погибает, народ. Тот, кто руководитель, который не имеет мужества признавать свою ошибку, недостоин быть руководителем. Первое основное качество руководителя еврейского народа, что он несет ответственность и готов признавать свою ошибку и исправлять ее. Вы знаете, как один человек сказал, не делай ошибку не делать никогда ошибки в жизни, это совершенство Бога. Признавать свои ошибки, исправлять их, это совершенство на человека. Дальше идет богослов... после после богословления Иуда идет богословление Звулуны и Сахара. Есть интересные Метраж, что Звулун и Сахар между собой сделали партнерство, так почитаем. Звулун у побережья Марий находится, и он у побережья кораблей, а его край возле Сидона. То есть он на, на севере страны. И Сахар, костистый осел лежит между границами полей. Он увидел покой, что хорошо, а земля приятна. Он вклонил свое плечо терпеть, и он платит налог. Что это имеется в виду? Наши мудрецы говорят, что Изахар взял на себя, трудиться в Торе. И Исахар, как, как осел трудолюбивый, упорный. И Исахар и Звулун сделали между собой договор что Исахар будет отдаваться учебе. Звулу, колено Звулу будет заниматься морской торговлей. И они будут экономически помогать Исахару. И они будут между собой делить этот мир и будущее. Это то, что разговаривает нам метраж по Исахару и Звулуна. И интересно, тут они упоминаются один возле другого. И, и тоже тут написано «Звугун» упоминается раньше Исахара. То, что Исахар занимается Торой, это благодаря помощи Звугуна. И, и очень интересно, тут мы слышим, какое центральное достоинство должно быть у человека, кто занимается Торой. А? Какое? Скажите, если кого-то назовут ослом, он может обидеться, а? а тут написано про Иссахара. Не Сахар, костистый осел. Какое качество символизирует осел? Усердие, трудолюбивость, упорство. И это очень центральное качество для тех, кто отдает себе торм. Таланты тоже помогают. Но надо знать, человек с талантами, хорошими, прекрасными талантами, если он не будет трудиться, он что-то будет знать, но большим талмит хахамом он не вырастет. А человек даже со средними талантами, если ему будет упорно трудиться, он вырастет большим человеком в торе. Известные люди, которые были со средними талантами и выросли большими людьми в торе. Известны это про кого-то из прошлых поколений. известные из людей, которые жили с нами вместе. Я знаю про одного человека, про которого это говорили. Из-за из величия его уровня вторы и почета этого человека, я не буду называть его по имени. Но я его очень хорошо знал. Он у Усердно учился, сначала не очень-не очень понимал, продолжал учиться. И вырос большим знатоком Торы. Я, я его уже увидел, когда он был большим, большим человеком торы. Его таланты раскрылись вместе с трудом в Торе. Благословение да? Про каждого из них, из своих, из колен, Яков говорит о, о том, что будет, какую роль он будет играть в истории еврейского народа. Дан, Дан будет судить свой народ. Как один из колен Израиля, как самый центральный, как Иуда. Пусть будет дан, как змея на дороге, как змея на дорожке, которая кусает пяту коня, а всадник падает назад. Твоей помощи, я надеюсь, Бог. Что тут, что, что тут говорит ему Дану? Про Дана яков Смотрите. Дан играл центральную роль в истории еврейского народа. Что из него вышел. Шемшон. Который был судь судьей. И руководил еврейским народом 20 лет. Почему он, сра он сравнивает Дана. Яков сравнивает Дана со Змией. Дан Химшон, который вышел из колена Дан, он руководил еврейским народом, был судьей, <сас> спасал еврейский народ от филистимлян и воевал. А почему Яков его сравнивает с змеей? Змея не воюет с тайной. Змея воюет в одиночку. В отличие от всех других судей Израиля, которые воевали с армией, даже Гедон, который воевал с Медьяном, он произошел из Мнаше, в нашей главе же благословление Фраима и Мнаше, так из Мнаше вышел Гедон, который воевал, имея с собой войско только в 300 человек. Нет, с самого начала там было 32 тысячи, но Бог ему сказал слишком много, пусть уйдут. Потом ему сказали еще раз, пусть они придут к воде. После всего этого осталось только 300 воинов. Но у него было войско из 300 воинов. И Бог помог ему с этими э, 300, 300 человек, он победил весь великий рагер Медьян. Но у него было войско. У Дан, из Дана Шимшон, воевал один, просто один. Воевал один с филистимлянами, один, без войск. Тогда филистимляне властвовали над евреями. Он поджег их поля, сновя Иуда его арестовали. Ты что, не знаешь, то земляне б... брастуют над нами. Что ты нам наделал? Что ты с ними начинаешь э, э, воевать? Они брастуют над нами. Он говорит, знаете что? Забежите меня веревками, но вы мне ничего не делаете. Ледайте мне земля, вы ничего не делаете он называл веревки и воевал с юристемлянами сам сам без войск это его сравнение к змее а, а что тут написано который кусает пятны коня и падает его в всадник назад а? это последнее геройское действие Шемшона когда уже его богатырство у него сошло, ушло, и он был взят в плен перестрелянными. И они сделали большой пиер в связи с этим. Шим... Да, Шимшон Они позвали Шимшана, чтобы он игрался перед нами. Позвали его из тюрьмы. И поставили Шимшана между столбами. Шимшан сказал парню, который держал за его руку, отпусти меня. я хочу ему выкрыли за глаза. Да не пощупать столбы, на которых стоит этот дом. И я вопрос на них. А там было много людей. Около трех тысяч людей, которые пришли смотреть игру Чем что возвал Богу и сказал, Бог, вспомни мне и дай мне силу только этот раз, и я отомстю, возьму месть за один глаз от филистимлян. Он схватил за эти два столба, обоперся на них, и сказал, я умру вместе с филистимлянами, повернул их, и дом упал на всех. И написано, что погибших при его смерти было больше, чем тех, которые он убил при жизни. Тут написано, что он будет, как змея, который кусает пятны, коня, а всадник падает назад. Он ухватывается за столбы, А все здание падает. И на этом Яков сказал, на твою помощь, я надеюсь, Бог, что ты поможешь ему тогда. Дальше идет благословление другим как Рагдот, который шел впереди еврейского народа когда они вошли в страну, и все вернутся без погибших, без потерь. Как у, Аш, у Ашера будет жирные плоды, там будет оливки, в которых есть масло. Нафтоли, как серна, там быстро поспевают плоды, и он дает хорошие слова. Э, есть Два перевода. Или он дает, он благословляет Бога за вкусные плоды, которые поспевают рано. На а второе объяснение, что в войне была война, в которой борог сына Виноама из колена нафтолье войвал. С царем к нам и они и двора, и, и бараки двора воспевали Богу благодарность за помощь в отбивании. Он дает красивые слова. Дальше идет богословление про Иосифа. Последнее это богословление Бениамина. Беньямин, он как волк, который разрывает добычу. Утром ест добычу и к вечеру делит добычу. Что это означает? А? Одно из объяснений в Раше это, что Беньямин играл центральную роль в еврейской истории два раза. Утром и вечером. Утром, на заре еврейской истории, первый царь в еврейском народе был царь шау из колена Биньямина которого по указанию Бога помазал пророк Шмаил на царство. Первый царь еврейского народа был царь Шаул из колена Биньямина а к вечеру будет делить добычу. Уже к закату еврейская история. Закат уже при в изгнании. после разрушения первого храма. Когда была опасность гибели всего еврейского народа во времена Хамана, царя Хашмейраша, когда Аман Уговорила Ахашвейерша подписать приказ уни... об уничтожении всего, всего еврейского народа? Кто играл центральную роль в спасении еврейского народа? Кто? Мордхай и Эстер, которые оба были из колена Беньямин. То есть еврей... Беньям... Колено Беньямин играло центральную роль в еврейской истории дважды. На заре еврейской истории. Первый царь был царь Шаул из Бениамина. На закате еврейской истории уже, то есть после разрушения первого храма, кто спас евреев от опасности полной гибели? Когда Ахашвейр подписал приказ, который Муаман попросил. Кто спас еврейский народ тогда? Играл центральную роль в тот момент Морд из колена Бенеми. Все это были колена Израиля 12. И то, что им говорил отец, богословил их. Каждому соответственно его благословлению богословило. То есть каждому соответственно тому, что у него с ним произойдет в будущем. И он сказал им, я присоединяюсь к своему народу, похороните меня к моим отцам. В пещере, которые на поле Эфрона Хитейского. В пещере, которые на поле Махпейл, который возле Маумамры, земля Кнан, что Авраам купил поле от Эфрона Хит, Хитейского наследства на могиле. Туда похоронили Авраама, Сару и его жену. Там похоронили Яцлонка и Ривку его жену. И там я похоронил Поле купленное, и пещера в нем остановилась. Яков закончил указывает своим сыновьям, положил свои ноги на кровать, и, и умер присоединился к своему народу. Тут написано, как оплакивали Лею. Его 30 дней. Замировали всего. Оплакивали его 70 дней. Дальше написано так. Прошли дни его оплакивания. И Иосиф говорил. К дому, фара... к дому фараону говорят. Если я нашел симпатию в ваших глазах. Пожалуйста говорите. В ушах фараона говорят. Мой папа взял с меня клятву. Вот я умру. В могиле, которую я себе выкопал из земле к нам, Там меня похороните. А теперь я поднимусь, пожалуйста. Похороню папу и вернусь. Так, Давайте прочитаем это, поймем еще раз. Пошли время и оплакивали. Ими его оплакивали, что они его так оплакивали. С приходом Якова в Египет прекратился голод, от которого страна очень страдала. Тут написано, что Еси обратился в дом фараона. То есть кого-то из придворных он попросил обратиться к фараону. Непонятно. Ейсер был руководителем страны. Реально он руководил Египтом. Он должен был кого-то просить зайти к фараону. Он не мог сам зайти и поговорить с фараоном. Реально, он руководил страной и был ближайшим человеком у фараона. Зачем бы просить кого-то? А? Я слышал, а ты мне. На конец от имени э, Стайпова от цара Пханьканевского такое интересное объяснение. От его имени. Не напечатано. Представим себе, что Иосиф приходит к фараону и говорит ему, послушайте, послушай фараон, папа взял у меня клятву и попросил Папа попросил меня, чтобы я его похоронил, чтобы его похоронили в его могиле, там, где он выкопал землю к нам. Между прочим, мы видим тут, как Йосеф говорил, в какой форме. Он не говорит, что именно он хочет именно там, потому что там земляк нам учили что нет. Я попросил, что и могиле, которую я уже выкопал к нам, когда-то, когда я земле к нам, я уже выкопал семейную могилу. Я хочу быть там похоронен. То есть это деликатное, в деликатной форме просьбы. Теперь. Давайте я, давайте представим себе, что, что было бы, если бы Йосиф сам пошел, почему он просил через кого-то, а не пошел сам. Давайте представим себе, что Йосиф приходит в фараон и говорит, послушай, уважаемый фараон, папа меня просил, что его похоронить в могиле, которую он уже приготовил, мне к нам. И я пойду, поеду, похороню папу и вернусь. Фараон его спросит, скажи, пожалуйста, сколько времени ты тут будешь отсутствовать? Он скажет, я не знаю, там 3-4-5 недель. Фараон ему скажет, между нами, Йосиф, ты же знаешь, ты же прекрасно знаешь, что реально ты руководишь всем тут в Египте. Если ты будешь отсутствовать 4-5 недель, все рухнет. Без тебя невозможно. Все рухнет между нами. Ты не можешь этого сделать. Покинуть Египет и не руководить им столько времени. Это если Есер ему скажет. А если какой-то ми министр придет к фараону и скажет что Йосиф просил, что он должен поехать похоронить его папу и будет отсутствовать 4-5 недель. Как вы думаете, он ему скажет то, что он скажет иосифу или не скажет? Как вы думаете? А? Понятно, что он этого не скажет. Афишировать, что не он руководит страной, а Йосиф. Он точно не будет. Это может сказать, это он скажет Йосифу, а не кому-то другому. Чтобы этого не произошло, Еслиф заранее попросил через кого-то другого. Интересно, интересно, что Яков взял клятву со своего любимого сына. Для чего? Там он его похоронил в земле к нам. Почему? Он что ему не верил? Он не верил Иосифу, что он выполнит то, что он обещал. Йосиф обещал, зачем клятва? Человек, который верит в слову, можно верить на слово. Почему же он взял у него клятву? Яко понимал, что для фараона. Араон очень будет против того, чтобы вылезти Якова из Египта, похоронить другое место. Это позор для Египта. Поэтому Яков понимал, что если он не возьмет с Иосифа клятву, Араон скажет, ну папа просил, ты обещал. Обещал, но невозможно. Я обещал, но я не согласен. Невозможно. Но если он скажет фараону, папа взял у меня клятву, это уже другой разговор. Интересно. Медрошим приводится, что фараон сказал Иосифу, ну, взял клятву, взял клятву. Ну и что? Что клятву всегда надо выполнять. А может ее можно нарушить?
2: Я выражаю,
0: не написано точно, там не написано в какой форме Иосиф ему сказал. Но я скажу вам в форме, которой можно выразить. Ой, уважаемый фараон, я себе запишу. Я для себя запишу, что клятвы можно не выполнять. А вы знаете, что были и клятвы о сохранении государственных тайн, личных тайн фараона, которые Иосиф поклялся. Когда он понял от Иосифа, что если клятвы не обязательно выполнять, то это и фараона тоже невыгодно. Между прочим, как политика. А? Сколько добра сделал Иосиф Египт? Яков сколько добра сделал Египту. Остановил голод. Йосиф спас Египет от голодной смерти. Он сделал, что Египет стал великой державой. серебро э -э -э, и золото. Скот. Все... Пошел в Египет. Они стали сказочно богатыми. Но когда он просит. Вывести отца. И похоронить его вне Египта. Это все не помогает. А вот когда он говорит. Когда он говорит. Папа взял с меня клятву. Это еще тоже недостаточно. А вот когда он говорит. Послушай. Если клятву можно нарушать, я себе это запишу, записную книжку и буду помнить, то клятвы можно не выполнять. А, так, нет-нет-нет, мне это совсем не выгодно. Политики, к сожалению, так это работает. Так это было в времена Йосифа, так это и сейчас. Вот все интерес, личный интерес. К сожалению, так это работает. мы дальше написано о, о том, как они повезли Якова, землю к нам, как оплакивали его и сделали там траву семь дней, ведь его похоронили в пещере Махпилов. тогда нам рассказывает, что братья Иосифа. После смерти Йосифа стали бояться и опасаться. Давайте почитаем, как написано: увидели братья Йосипа, что умер их отец, и они сказали, а может быть, Йосиф будет нас ненавидеть, и Он вернет нам то зло, что мы делали ему. Они велели то, что они его продали. Они велели Йосифу сказать. Пасхали человека к Йосифу сказать. Твой папа велел перед его смертью говорить, сказать так. Так, скажите Йосифу, пожалуйста, прости грех твоих братьев. И то, что они провинились перед тобой, что делали тебе плохо. А тебе прости преступлением рабов Бога твоего отца. Бог, Бог и сейчас остался. И ей все плакал, когда они говорили к нему. Интересно. Как братья могли это сделать? Ведь папа не велел. а по-настоящему папа не велел. Но из-за мира между людьми, когда есть необходимость, можно и надо говорить неправду, чтобы сделали ми, сделать мир между людьми. Они боялись, чтобы Иосиф им не сделал плохо. И поэтому они изменили из-за мира. Поэтому они так сделали. Считаем дальше. Пошли братья, пали перед ним и сказали, мы рабы перед тобой. Сказал им, Иосиф, не бойтесь, что я вместо Бога. Вы думали на меня плохое, а Бог посчитал это хорошим, чтобы делать, как сейчас, чтобы жил большой народ. Ведь вы сделали, вы меня продали с плохими намерениями. Но что вышло? Как Бог повел? Бог повел, что, что ваша продажа служила чтобы я попал в Египет. И фараон оставил меня в гробе Египта для того, чтобы я мог спасти много людей. И чтобы я мог спасти мою семью. Чтобы всех спасти. Это все Бог сделал. А теперь не бойтесь. Я буду кормить вас и ваших детей. Утешил их. Говорил он и говорил слова, которые принимаются на их сердцах. Что значит, что если сказал, не бойтесь, я что вместо Бога? Вот, говорят, от имени рабица Коп на раз приводится же, что человек должен уподобляться качеством Бога. Каким качеством Бога? А ты мне рабиться Говорят, что каждый из нас, то, что должно подобляться качеством Бога, это качеством добра и милосердия. А качеством наказания, месть, качеством наказания нет. То есть Иосиф сказал так, что я вместо Бога. Речь идет о наказании. А я что, вместо Бога? Наказывать – это только функция Бога. Мы должны делать добро. Ну, есть беддин, который есть в по закону, как наказывать. Но я, я не беддин, я простой человек. Чтобы вас наказывать, нет. Человек должен уподобляться качеством Бога, качеством милосердия, а не качеством наказания а можно тут сказать еще путь скажите а что такое настоящее место а что такое настоящее место настоящее место сделать другому то, что он сделал тебе. Другое дело. То рассказала, вот и комбы, вот и то, не мсти. То это запретило. Но что такое настоящая месть? Сделать другому точно то, что он сделал тебе. Ну, скажите, что братья сделали Иосифу? Они сделали Иосифу большое зло. Продали его в рабство. А что вышло из этого? Большое добро, что Иосиф стал во главе Египта. Так, они сделали Иосиф зло, а из этого зла вышло добро. Так чтобы мстить вам по-настоящему, сделать вам то, что вы сделали мне, так я так я должен сделать вам зло, из которого выйдет для вас большое добро. Ну скажите, я могу это сделать? Нет? Это может сделать только Бог. Бог только знает в будущее, что происходит, что произойдет из нашего действия. Человек этого, этого не может знать. Как это то, что Иосиф им говорит? Вам нечего бояться, что я вместо Бога, Мыстить по-настоящему я не могу, потому что мыстить по-настоящему сделать вам то, что вы сделали мне. Вы сделали мне большое зло, а вышло из этого большое добро. Так мыстить по-настоящему, сделать вам то же самое большое зло, из которого бы вышло большое добро. Но это я не могу, это только Бог может сделать. Знать, что произойдет из наших действий, знает только Бог. Так если мстить вам, точно сделать вам то, что вы сделали мне, я не в состоянии, не могу. Я не знаю, что выйдет. Сделать вам зло, чтобы на него вышло добро, человек этого делать не может. Это только Бог знает, что выйдет. Но я что, вместо Бога? Я же не знаю, что произойдет из моих действий. Ты мстить! Сделать вам то, что вы мне сделали, я не в состоянии. А раз так, то вообще нет понятия мести. Поэтому не бойтесь, я буду кормить вас. И другие. Очень интересные пшак. Ну, если у кого-то есть вопросы, пожалуйста.
1: Спасибо огромное, Рубин Сион, за урок. У нас есть слушатели также и в YouTube. Там около... Почти полсотни людей. Есть вопрос там у Константина. Он задает вопрос таким образом Уважаемый Рав, а где был похоронен сын Якова Иуда? Ведь из колена Иуды вышел царь Давид и выйдет Машех, известный, где похоронены также другие сыновья Якова.
0: Откровенно говоря, я не знаю. Есть книги про могилы и пишется про разные сыновья. Как раз. Про колено Ягуды я что-то не читал, не видел. Не знаю. Про Йосифа написано в книге Иешуа, что его похоронили в Шхем. Есть даже красивый метраж. И на его могиле я был два раза. Это могила известна. И на это есть даже метраж. Где, где украли братья Иосифа, Йосифа в Шхайме. <говорят>, Говорят так. Воры взяли, украли бочку с вином. Хозяин их видит, знаешь что? Хотите пить бочку? Пейте. Но потом бочку, пожалуйста, верните на место. Украли Йосифа в Шхайме, верните его в Шхайме. Первый, на ваш вопрос, где были похоронены другие братья, какой-то книге написано, я не знаю, на как, насколько это, э, какие источники, насколько достоверно, не знаю. Про Иуда я вообще, не, не, не кажется, не читал, не видел.
1: Рубинцон, а что известно про Ицефа? Бел ли он какие-то завещания или указания насчет себя после своей смерти, где его должны были бы похоронить? Он указание... Смотрите, это написано
0: же в нашей главе. Секундочку. Иосиф. Написано. Иосиф взял клятву сынов Израиля. Он умер раньше всех братьев. Он говорит, Бог вспомнит вас. Подни, поднимите мои кости отсюда. Чтобы его похоронили в земле к нам, в земле Израиля. Как написано, это последнее, это предпоследнее предложение в нашей главе. Я спросил. А то, что его похоронили в шхеем, написано в книге еще.
1: Спасибо большое, Рубинсон. Тут есть э, вопрос, э, но он, правда, касается, уже мы завершаем сейчас книгу Боришит, это и последней главой, и в принципе следующая глава уже, э, это уже принадлежит книге Шмот. Вот, и здесь как бы вопрос такой объединяющий, как бы две книги. Почему после такого возвышения в Египте евреи попали в рабство? Есть ли здесь причина следственная связь?
0: Ничего не понял.
1: Почему после что? А, почему Агаухар, да, это наша участница, спрашивает, почему э, евреи. Сначала были так столь возвышены в Египте, а потом попали в такое сильнейшее рабство.
0: Констатировать факт и замечать его, конечно, можно. Но вопрос, откровенно говоря, я не слышу. Есть и вспоминается, по их словам, не вспоминается Ярушалм. Вы знаете, что есть пять видов марора, которые мы берем, должны брать в ночь Песаха Память о горечи египетского рабства. Так там есть пять видов. Первый из них это хазерет. То, что мы называем э, на иврите хаса, на, на русском салат. Так, э, ерушал не спрашивает а хазерет ведь сладкое, то есть оно не горькое. Какое же оно память о горечи? Отвечает Иерусалим. Так и было в Египте. Начало было сладким, не горьким. А потом стало горьким. Что тут, что тут странного? Фараон. Стал новый фараон. Это Будем читать, как это произошло. Изучая следующий главу, мы прочитаем, как это произошло. Я хочу спросить. Мы же только что упомянули, что в политике есть личные расчеты, личные интересы, личные желания. Качество благодарности – это очень важно. Но, к сожалению, в политике не все это знают и помнят. Это было и у фараонов. И, к сожалению, в современной политике совершенно то же самое и, и в Израиле, и вне Израиля. И в Израиле <смех> благодарность великое качество, но политика им не обладает, к сожалению. Так ваш вопрос, как это египтяне, имея такую большую благодарность к Иосифу и к еврейскому народу, закабалили их? Это ваш вопрос. Это действительно большая претензия на них. Что они не имели благодарности, они были неблагодарны, правильно.
1: Спасибо большое, Рубин Сион. Я попробую. Сегодня, в принципе, мы стараемся вас все вопросы принимать в чате. Я напоминаю об этом нашим участникам. Вот. Но я вижу, что есть у нас постоянные слушатели, которые давно просятся. Мы попробуем буквально, может быть, один-два вопроса из числа постоянных слушателей разрешить в виде исключения. Шлома Добрый день, у вас включили звук Здравствуйте,
2: спасибо большое Здравствуйте, Рав спасибо большое за урок, у меня э, два маленьких вопроса э, уже с самого начала урока во-первых, по поводу Игуды и Тамар э, Интересно, что Игуда, конечно, признает, что она правее его и так далее, но мы же знаем, что наши праотцы жили э, по законам Торы а по законам Торы было совершено преступление, ну, допустим, Игуда его совершил неосознанно, а Тамар то ведь осознанно, значит, ей положено какое-то наказание за это преступление э, или, или на самом деле не положено. Вот как это решается с точки зрения закона Торы, если бы в обычный нормальный еврейский Бейдин привели Тамар за то, что она сделала э, с Ягудой и так далее, ее чтобы оправдали или не оправдали? Вот как это решается? И это первый вопрос. А второй вопрос, э, я слышал Знаете, такое мнение...
0: А, это, да, да, это да. Тоже, давайте каждый вопрос обсудим отдельно. Угу, Я, да, вот, хорошо, спасибо. Скажите, пожалуйста, а какое преступление по Торе совершил Иуда и какое совершил, совершил Атамар? Какое преступление?
2: Но Иуда, он нарушил то, что написано, не открывай ноготы жены и сына своего. Тамар да. была уже посвящена в этот момент. А Тамар, соответственно, совершила то, за что ее Иуда сжечь собирался.
0: Смотрите, хороший вопрос, за что Иуда собирался ее сжечь. Но какое? Она, э, не, а, она была вдовой. Она была не замужем есть медраж <смех> что ангел, который руководит страстью, и пришел к Иути и сказать, поставил его в положение без выбора. Так, так слышно из мэдраж. Но, но вопрос в другом. Какое преступление тут было? рамбандул говорит интересную и глубокую мысль, что есть глубокое духовное... То есть преступление как такового я... Я не вижу. Вы скажете, что иметь отношение без хупа и кедушин. Если вы, вы откроете Рамбам в, в начале закона Хишу, Рамбам отвечает на этот вопрос. Теперь, а какое же преступление было? То, что она когда-то была женой его сына, это после дарования Торы. До дарования Торы такого запрета не было. Теперь Рамбан говорит, что есть такое духовное содержание, что если кто-то умирает без детей, чтобы близкий родственник его женился на ней, и этим он помогает духовно умершему родственнику, он очень ему много помогает. И это еще до дарования Торы такое духовное содержание есть. Это когда он думал Игудам, что она имела отношение с кем-то чужим. после дарования Торы, Тора из-за великого духовного влияния и помощи душе умершего написала закон про Ебу. Но так как чаще всего это бывает именно с братом умершего, поэтому Тора разрешила только у брата умершего. А у других близких родственников нет. Но сейчас мы до дарования Торы. И запрета иметь отношение с женой сына до дарования Торы не было. А духовное содержание помочь душе умершего было. Поэтому, как ей, когда Юда думал, что она имела отношение к чужим человеком, это было недостойно. А если с родственником, он же был тёстем, так это, э, 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 так это совсем другое. Это то, что говорит рамба на, на месте в той голове. Спасибо
2: первое. большое. Спасибо. Да, второй вопрос – это по поводу э, благословений сыновьям Якова. Э, я слышал такую версию, что э, первым четырем сыновьям и последним двум Яков давал благословение Баруаха Кодыш, а на средних шести – Завулуны, Сахар, Гад, Дан, Нафтали и Ашер – у него э, пророческий дар уж уходил. Но из вашего объяснения я слышал наоборот, что там как раз было в самом чистом виде пророчества. Здесь есть какое-то противоречие или я что-то неправильно понимаю?
0: Скажите, где вы это видели? Тогда я смогу что-то найти это место. И тогда да? смогу что-то ответить. Я всегда учил и слышал от папы все зацал, что все Благословления Якова были с Рахакодыш. И, и про Дана, это про Шимшона, и про Исахара и про Гатча было бы что-то такого я никогда не видел и не слышал.
1: Спасибо огромное, Арбенцион. Спасибо, Шлома, за ваш вопрос. Арбенцион, у нас есть еще сколько? Пару минут? П -п -пож пожалуйста. Так, тогда мы дадим возможность сейчас. Виталь Хая, пожалуйста, мы даем вам микрофон. Да, добрый день. Добрый день. Да. Вопрос такой: мы где-то видим в туре или в Мидрашим, что братья, может быть, напрямую попросили прощения у Йосефа, и, может быть, у Йосефа у них, потому что это жалоха. Как-то вот зачем им надо было так Вы исхитряться, что папа сказал.
0: Вы правильно спрашиваете. Я действительно не встречал. Я встретил мне показали в Митраши СТР выражение такое, развьесер, который там приводится, что приговор про Романа приводится в книгах, что 10, которые были убиты царством, были из-за из этих десяти братьев. И это мы говорим в Пьюте в Нем кипур как известно. Десять убитых царств. Которые мы говорим в Минху в йом Теперь. Но в мегелатес написано, что приговор через Амана было из-за этого. И выражение там в Медраше такое. Если когда Йосиф простил своим братьям, так вышло, тот, который обидел другого, и тот ему не простил, то тогда будет такое выражение в мидрашистер когда он говорит о приговоре Аман. но ваш вопрос он вопрос хороший я что то не, не все мидрашим я же вижу я не видел мидрашимпа чтобы это было как это было и просили ли они по его Вы правильно хорошо спрашиваете надо так это понять
1: Спасибо огромное, Рабин за ответ. И последний вопрос на сегодня. Яков, а вы поднимаете руку, пожалуйста. Шалом. Шалом.
3: Шалом, Алайхим. Дорогой, любимый Рабин Сион, как вам представляется, и может быть вы что-то слышали тоже от вашего папы Зихарон Леврахас Кутури Брат обращался к сердцам своих братьев. Разве возможно, чтобы даже такая мысль зародилась То, что один из наших решаним сказал Вот то, что вы сказали Разве могла быть, обращаясь к сердцам Хоть какая-то даже такая мысль в его сердце Ишлома Мелах, Сын Давида Амелыха сказал же это позже Слова, идущие из сердца, входят в сердца. Ага.
0: Я, я все-таки не, не понял, что,
3: вы хотели, вот, по, вот что хотел, вы хотели сказать. Хотел сказать, Рабин Сейон, что не было никакой мысли о том, чтобы были наказаны братья и каким-то таким образом что они ему сделали. Он же прямо сказал, это о барху. И он обращался к их сердцам. Он кроме добра и любви больше им ничего не сказал. И он раньше всех ушел, чем они.
0: Смотрите, я не знаю, но я понимаю в Медраше, что все-таки, когда человек делает нехорошее дело, выражение в Медраше стыр так, если Иосиф, который просил братьям, такое вышло, то, кто не просил. Это совсем страшно. То есть Иосиф просил, но все-таки перед небесами что-то было. как я понимаю из Медража. И это в Медраже Стех, там, где написано о приговоре Амана, который связан с
3: этой историей. Даже при том, что он простил. Это в небесах. Это, в, это не в его сердце это в небесах раз да? это, это, ну, это совершенно верно
0: мидраши эстер говорит что еесу просил но все таки на небесах была претензия